يا زهراء سلام سلام على فاطمة سيدة الدنيا والآخرة سلام سلام على فاطمة سيدة الدنيا والآخرة سلام على الزهراء الزاهرة وأبيها وعليها العالي وعترتها الطاهرة سلام على بقيتها العظمى وآيتها الظاهرة سلام سلام على آيتها العظمى وبقيتها الظاهرة تحية ولائية مشغوفة بالأريج العلوي والذكر المهدوي والهوى الزهرائي زهرائيون نحن والهوى زهرائي السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته من قناة القمر الفضائية نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب نبدأ معكم مشوار الحلقة الثانية من برنامج حديث العيد يتوج مجلسنا هذا سماحة الشيخ الغزي أعزه الله السلام عليكم مولاي أسعد الله يومكم السلام ورحمة الله يا أبا حسنين أسعد الله أيامكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وهذه الحلقة الثانية وإن شاء الله مستمرة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله من الليلة الثالثة في من ليالي عيد الفطر المبارك وبهذه الأيام وهذه اللحظات ومحاور برنامج هذه الليلة أيضا ستتطرق إلى الأجواء التي عايشناها في الليالي التي مضت والعنوان الأكبر هو الكرادة أم تقول تقول أدور على الولد وبقلبه طش الخوف جيت بنيت أشوف العاف ويلادة جيت بنيت أشوف العاف ويلادة عفتهم وطلعت كل خطوة حسب حساب بيش أرجع عليهم والقدر صادة طلع عيدية رايد للجهال يجيب سبحة الأم جيب والمرت القلادة أشو أشو صمنا حزن وفطرنا عاشور وجا عاشر محرم على الكرادة اجا عاشر محرم على الكرادة أحبتي المشاهدين نتواصل في برنامجنا برنامج حديث العيد في حلقتنا الثانية في طرح الأسئلة على سماحة الشيخ الغزي ونبدأ بسؤال يتعلق ببرنامجنا الأخير متى تراك عيني بقية الله البرنامج كانت له متابعة مميزة ونتج عن مواضيعه التي طرحت مجموعة كبيرة من الأسئلة سؤال سؤالنا الأول في هذه الحلقة عن موضوع موقف المؤسسة الدينية وعلماء الدين الشيعة والمراجع من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في أيام ظهوره تحدثتم عن هذا الموضوع فهل هناك من بقية؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم تناولت هذا الموضوع في برنامج ليالي شهر رمضان متى تراك عيني بقية الله 
تحدثت بشكل مجمل عن موقف المؤسسة الدينية الشيعية زمن الظهور الشريف ولم تكن هناك فسحة من الوقت لبسط الحديث في كل التفاصيل بقيت عندي بقية وقد وعدت متابعي البرنامج أن أكمل هذه البقية في أيام العيد الموضوع هذا موقف المؤسسة الدينية الشيعية من إمام زماننا وقت الظهور الشريف الموضوع الحقيقة بحاجة إلى وقت أطول مما سأتحدث عنه سأسلط الضوء على بعض الروايات على بعض الأحاديث التي تعكس صورة مجملة عن موقف المؤسسة الدينية الشيعية من إمام زماننا حين ظهوره الشريف سأمر على طائفة من الأحاديث البعض منها تلوته في البرنامج والبعض الآخر لم تسنح الفرصة لذكره وقراءته مثلا هذا الخبر الذي ذكره المحدث المرندي أبو الحسن المرندي في كتابه نور الأنوار فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله قتل بين كربلاء والنجف ستة عشر ألف فقيه قطعا لا يتصور في هؤلاء أنهم من الوهابية الأجواء أجواء كربلاء والنجف الإمام كان في كربلاء توجه إلى النجف وهؤلاء خرجوا ما بين كربلاء والنجف لا يتوقع أن هؤلاء الذين وصفوا بأنهم فقهاء أنهم من الوهابية مثلا أو أنهم من الأباضية مثلا لا يتوقع قتل بين كربلاء والنجف ستة عشر ألف فقيه فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لا رحمهم طبعا إذا أردنا أن ندقق في هذا الوصف فيقول الذين حوله من المنافقين إذا أردنا أن ندقق في هذا الوصف هؤلاء أيضا من رجال الدين وهذا المعنى ستبينه روايات أخرى عندنا روايات تتحدث عن أن 
مجموعة من العلماء من علماء الدين من الفقهاء سيلتحقون به طمعا في ماله هذه قضية الخردة شغالة طمعا في ماله أو خوفا من سطوته هناك رواية يذكرها شيخ زين العابدين النجفي في كتابه بيان الأئمة وهذا هو الجزء الثالث من بيان الأئمة المكتبة الإسلامية بيروت صفحة 99 ينقل عن كتاب ينابيع المودة ينابيع المودة من كتب المخالفين هو في سيرة المعصومين في مناقب المعصومين ولكن مؤلفه من المخالفين القاضي الحافظ القندوزي وكان من قضاة الدولة العثمانية من القضاة الكبار في الدولة العثمانية شيخ زين العابدين يقول هذا الخبر هذا المعنى من كتاب ينابيع المودة وهذا الخبر له ما يوافقه من المضامين في رواياتنا إذا خرج الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة العدو الواضح البين إذا خرج الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة ولولا السيف بيده لأفت الفقهاء بقتله هم سيخرجون لقتاله ولكن هذا الحديث هنا عن مجموعة ولولا السيف بيده لأفت الفقهاء بقتله ولكن الله يظهره عليهم بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون فيقبلون حكمه من غير إيمان بل يظهرون خلافه يعني حتى النفاق ليس نفاقا كاملا بل يخالفونه وهذا هو المعنى الذي أشارت إليه روايات عديدة عن الأئمة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيلقى من الناس أكثر مما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله لأن رسول الله بعث والناس تعبد الحجارة والخشب المنحوتة بينما الإمام حينما يظهر يتأولون عليه الكتاب كتاب جده من الذين يتأولون عليه الكتاب هؤلاء لا يتوقع من فقهاء السنة لأن فقهاء السنة سيحاولون لدفع الضرر أن يظهروا ما يثبتون به الولاء له 
أو أنهم يقفون على حد الحرب والقتال والقضية تكون واضحة الفتنة الكبيرة تكون في المؤسسة الدينية الشيعية فبعد أن يقتل ستة عشر ألف فقيه فيقول الذين حوله من المنافقين الذين حوله لا يكونون من صغار القوم هؤلاء العلماء الكبار يحاولون التقرب منه فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمه باعتبار أن هؤلاء فقهاء لهم تأريخ لأن رؤيتهم عن هؤلاء الفقهاء رؤية حسنة وهذه قرينة أخرى على أنه هم من بينهم فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من النجف من باب النخيلة من جهة النخيلة محاذية قبر هود وصالح هذه المواضع يعرفها محمد لأنه من النجف فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح استقبله سبعون ألف رجل من أهل الكوفة وعنوان الكوفة يشمل النجف والمناطق العراقية الأخرى الوسط العراقي يقال العراقان العراقان البصرة والكوفة فجنوب العراق البصرة وسط العراق هو الكوفة استقبله سبعون ألف رجل من أهل الكوفة يريدون قتله فقتلهم جميعا فلا ينجى منهم أحد أعتقد هذا الخبر لوحده يكفي أن يرسم الصورة ما عليه المؤسسة الدينية الأكثرية ستعارضه ويذبحون بين النجف وكربلاء والبقية منافقون حوله لا يعني أنه لا يوجد صالحون الصالحون قلة بحيث لم تتم الإشارة إليهم وربما لا يوجد أيضا ربما لا يوجد ولكننا نضع هذا الاحتمال العقلي عقلا يمكن أن يكون هناك صالحون لكن الغريب لم تتم الإشارة إلى هؤلاء الصالحين في كل الروايات في كل الروايات هناك حديث عن عداء المؤسسة الدينية مع الإمام الحج أنا إلى الآن لم أجد رواية واحدة تتحدث عن موقف إيجابي لفقهاء الشيعة من الإمام الحج لم أجد ولا رواية واحدة وإذا أحد عثر على رواية واحدة أتحدث عن زمان الظهور هناك روايات مدحت بعضا من علماء الشيعة في زمان الغيبة وهذه الروايات جاءت 
في تفسير الإمام العسكري تفسير الإمام العسكري ضعيف عند العلماء فلا حجية لهم بهذه الروايات لا يحتجون علينا بهذه الروايات هناك روايات لولا من يبقى من علماء ومن فقهاء الشيعة في غيبة قائمنا أو في غيبة قائمكم إلى آخر رواية مثل هذه الروايات وردت عن أهل البيت ولكنها موجودة في تفسير الإمام العسكري تمدح بعضا من علماء الشيعة في زمان الغيبة وتفسير الإمام العسكري تفسير ينكره ويرفضه مراجعنا وفقهاؤنا فلا يحتج أحد علينا بهذه الروايات ومع ذلك أنا أتحدث عن زمان الظهور لا أتحدث عن زمان الغيبة لم أجد رواية واضحة صريحة تمدح موقف المؤسسة الدينية من إمام زماننا وحين أتصفح الروايات والخطب التي ذكرت أنصار الإمام الثلاثمائة وثلاثة عشر أو المجموعات الأخرى ربما من غير الثلاثمائة أو ثلاثة عشر الذين يعتمد عليهم في المناصب العالية هناك مجموعة من الروايات بعض الروايات ذكرت ثلاثمائة أو ثلاثة عشر وبعض الروايات ذكرت أسماء أخرى أقل من هذا العدد تشير إلى أصحاب المسؤوليات القضاة والقادة عدد الذين ينصرون الإمام في هذه الروايات الذين يخرجون من النجف من الكوفة عددهم قليل جدا 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 بالقياس إلى بقية المناطق الأخرى ولا توجد إشارة أن هؤلاء من المؤسسة الدينية لو كانوا لتمت الإشارة إليهم لأن هناك شخصيات لها مميزات لها علامات ذكرت تلك العلامات ذكرت تلك الميزات فحتى لو نفترض أن هؤلاء أنا قاطعهم ليس من المؤسسة الدينية ولكن وأنا قاطع من خلال متابعة النصوص ليس قطعا مزاجيا ولكن دعني أفترض أن هذه الأسماء وهذه الشخصيات تخرج من المؤسسة الدينية فهم قليلون جدا يعني ما بين ثلاثمائة أو ثلاثة عشر لا يصل العدد إلى عشرين لا يصل العدد إلى عشرين أقل من عشرين عدد الذين يخرجون من النجف من الكوفة الذين ذكروا في أنصار الإمام ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد قليل جدا يعني هناك مناطق أخرى خارج العراق يخرج منها أعداد كثيرة أكثر مما يخرجون من هذه المنطقة وهناك مناطق سنية كثيرة إذا جمعنا 
عدد الأنصار الخارجين من كل المناطق السنية سيكون أكثر من عدد الأنصار الخارجين من النجف والكوفة الخلاصة لست بصدد هذه التفاصيل كلها في حلقة يوم أمس وعدت المشاهدين أن يكون هناك برنامج كما سميته البرنامج المركزي سيكون هذا البرنامج أسبوعيا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في هذا البرنامج قطعا سيصل الحديث إلى مثل هذا الموضوع موضوع موقف المؤسسة الدينية وسنتناول الروايات التي ذكرت أسماء الأنصار من أي البلدان هم وأقسامهم وظائفهم التي ذكرت في الروايات أين سيعينهم الإمام في أي المناطق هذه التفاصيل موجودة في الروايات ربما أكثر الشيعة إن لم يكن الجميع لا علم لهم بهذه التفاصيل هناك نصوص وردت الغريب في كتب ابن عربي الصوفي ونقلت في عدة مصادر على سبيل المثال مثلا ورد هذا النص وهو يتحدث في تفاصيل ما سيكون عليه الوضع عند ظهور الإمام فيقول أعداؤه مقلدة العلماء أو مقلدة العلماء المعنى واحد أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد يعني أعداؤه أما الذين يقلدون العلماء وقطعا هذا يعني أن العلماء أساسا هم يعادون الإمام أو أعداؤه مقلدة العلماء العلماء الذين يقلدون أهل الاجتهاد وهذا الكلام ورد في عدة مصادر مصادر عديدة من جملة هذه المصادر التي وردت من المصادر السنية الفتوحات المكية لابن عربي فتوحات القدس لابن عربي ينابيع المودة للحافظ القندوزي من الكتب الشيعية بيان الأئمة شيخ زين العابدين النجفي نور الأنوار للمحدث المرندي علائم الظهور للمرزا محمد ناظم الإسلام الزام الناصب للشيخ علي اليزد الحائري نوائب الدهور للسيد حسين المير جهاني بشارة الإسلام للسيد مصطفى السيد حيدر الكاظمي يوم الخلاص لكامل سليمان الإمام المهدي عند أهل السنة للشيخ مهدي الفقيه إيماني ومصادر أخرى ذكرت هذا المضمون من أن أعداء الإمام حين ظهوره الفقهاء المقلدون أهل الاجتهاد وأتباعهم هذه المصادر وغيرها ذكرت هذا المضمون بشكل واضح وجلي من الروايات أيضا ما جاء في منتخب الأنوار المضيئة للمحدث النيلي 
إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قراء يعني خطباء المنبر نحن ما عندنا في الكوفة قراء قراء قرآن الناس تسمي خطباء المنبر الحسيني يسمون الخطيب قاري يسمون المجلس قراية ويقال لهم قراء أيضا إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم قد يقول قائل علقوا المصاحف ربما المصاحف يعني يراد منها جمع مصحف وهو القرآن وربما المصاحف كتب بشكل عام يعني والكلام رمزي إشارة إلى أنهم من المؤسسة الدينية هذه شعاراتهم وهذه رموزهم خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم بعبارة أخرى خلصونا من شركم هذا المراد قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر شيخ المفيد أيضا في الإرشاد وهذه الرواية تلوتها في البرنامج في برنامج متى تراك عيني بقية الله قرأتها من نفس كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الصفحات الأخيرة من الكتاب عن الإمام الباقر إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت نفس الكلام هم هؤلاء الفقهاء هم هؤلاء القراء ارجع من حيث جئت لا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب إلى آخر ما جاء في الرواية والرواية أيضا موجودة في البحار جزء 52 صفحة 338 مذكورة أيضا في تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد الصدر صفحة 570 رواية ذكرها الشيخ المجلسي في جزء 53 صفحة 16 عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق أأخذ منها هذا المقطع حينما يقبل السيد الحسني بقواته لنصرة الإمام ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني إلا أربعين ألفا 
هؤلاء لا يبايعون من هم أصحاب المصاحف نفس الذين مرت الإشارة إليهم المعروفون بالزيدية لا توجد زيدية في الكوفة ولا في النجف ولا في العراق هذه عناوين ومصطلحات مثل ما مر مصطلح البترية مثل ما مر مصطلح المرجئة مثل ما مر مصطلح الناصبة وقرأنا الروايات تتحدث عن مرجئة الشيعة عن نواصب الشيعة هناك خوارج شيعة هناك واقفة شيعة داخل الجو الشيعي فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم عن أي شيء قالوا بأن هذا سحر فإن السيد الحسني يطلب من الإمام أن يظهر له بعضا من المعجزات كي يصدق الجيش الرواية تقول السيد الحسني ما كان محتاجا لهذا هو يعرف الإمام ولكنه يطلب معجزات كي يقتنع أنصاره فالإمام يشير إلى الطير في السماء فتنزل الطيور مباشرة تجتمع حول الإمام وعلى كتفيه وعلى فرسه تحيط به الطيور من كل مكان يأخذ الإمام أيضا عودا يابسا فيغرسه في الأرض فيثمر ويورق ويشجر ويزهر الجماعة يقولون هذا سحر عظيم هؤلاء منهم أصحاب المصاحف هذه علامة لمن هذه علامة لمن علامة للمؤسسة الدينية لماذا عبر عنهم بالزيدية عبر عنهم بالزيدية لأنهم اقترحوا من عند أنفسهم أوصافا للإمام وهذا هو الموجود الآن في واقعنا الحوزوي في الواقع الحوزوي العلماء والمراجع ينكرون الروايات التي تحدد أوصاف الإمام ويحددون أوصافا للأئمة بحسب قواعد علم الكلام الآن نحن إذا نريد أن نعرف أوصاف الأئمة إذا رجعنا إلى الروايات وسألنا المراجع الكرام يا مراجعنا هذه الأوصاف الموجودة في الروايات تقبلون بها يقولون لا لأن هذه الروايات ضعيفة يعني الآن إذا ذهبنا مثلا إلى كتاب الكافي الجزء الأول كتاب الحجة مع أن الشيخ الكليني يعتذر أنه لم يورد كل شيء يتعلق بهذا الموضوع لم يورد كل شيء يتناسب مع محمد وآل محمد أورد شيئا من الحديث ووعد الشيعة أنه إذا سنحت له الفرصة أن يؤلف كتابا وافيا في هذا الموضوع لو أخذنا كتاب الحجة من كتاب الكلين الكافي الذي هو أوثق كتبنا دعني من كتاب البحار فقد وضعوا على السنة عامة الشيعة كتاب البحار فيه غث وسمين دعني من هذا الكتاب الذي فيه غث وسمين 
كتاب الكافي نذهب إلى كتاب الحج الروايات الموجودة في كتاب الحج أكثر من ثمانين بالمئة مراجعنا يرفضونها لا يعملون بها ضعيف إذا ما هي أوصاف أئمتنا أوصاف أئمتنا نأخذها من علم الكلام إذا تتذكرون في برنامج الكتاب الناطق ذكرت من جملة الأسئلة التي سئل بها سيد الخوئي وأجاب وقرأت السؤال والجواب من كتاب صراط النجاة حين سألوا عن أفضل كتاب في العقيدة فأرشدهم إلى كتاب عقائد الإمامية وقرأت ماذا في كتاب عقائد الإمامية من كلام أن دعاء أهل الثغور في الصحيفة السجادية كان يدعو به الإمام السجاد في السر لجيوش بني أمية ومثل هذا الكلام هذا المنطق الفاسد على أساسه تحدد أوصاف الأئمة في كتب علم الكلام فلذلك عبر عنهم بالزيدية عبر عنهم بالبترية بترية يعني يبترون الحقائق يبترون حديث أهل البيت هؤلاء هم البترية فهذه التعابير تعابير طبيعية في روايات أهل البيت زيدية بترية مرجئة نواصب مقصرة هذه الألفاظ تتردد في أحاديث وفي كلمات أهل البيت أنا الآن لا أريد أن أصف المؤسسة الدينية المعاصرة بشيء لا شأن لي بها أساسا لا شأن لي بها لا علاقة لي بها أنا لا علاقة لي بالمؤسسة الدينية على المستوى الشخصي صحيح أنا محسوب جزء من هذه المؤسسة لكن على المستوى الشخصي لا علاقة لي بالتفاصيل الموجودة وأنا في نظر المؤسسة الدينية في نظر المؤسسة الدينية أنا رجل منحرف خارج من الطريق أنا أتحدث عن واقع المؤسسة الدينية زمن الظهور لكنني أستطيع أن أتلمس ذلك الواقع من خلال ما هو موجود الآن فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم مثل ما يقولون عن الروايات التي تتحدث عن مقامات الأئمة وعن معجزاتهم الهائلة إنها ضعيفة لأنهم لم يكن قد رأوها الآن رأوا المعجزات فيقولون عنها سحر عظيم هذا هو الذي نجنيه من المؤسسة الدنيا هذا هو الواقع الأشياء التي لم يروها مجرد مسطورة في الكتب يقولون هذه ضعيفة فحينما يرونها رأي العين يقولون هذا سحر عظيم ويبايعه سائر العسكر يبايع الإمام الذي مع الحسني إلا أربعين ألفا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية 
فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم فيختلط العسكران أي عسكر عسكر الإمام الحجة وعسكر السيد الحسني باعتبار حدثت البيعة فيختلط العسكران فيقبل المهدي عليه السلام على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف هذه المصاحف لو كانت قرآن لما قال الإمام هذا الكلام هذه المصاحف هذه كتبهم ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف هذه ما هي مصاحف محمد وآل محمد ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها إذن هؤلاء هم رجال المؤسسة الدينية واضح هذا لأن القارئ الذي يقرأ القرآن مجرد يقرأ هذا لا يحرف هؤلاء هم الذين يسمون أنفسهم بحملة القرآن هؤلاء هم العلماء رواية أخرى يذكرها المحدث الطبري في دلائل الإمامة عن الإمام الباقر ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح وصف دقيق هؤلاء البترية قراء القرآن فقهاء في الدين يعني هؤلاء الذين وصفوا بأنهم قراء هؤلاء هم فقهاء في الدين هؤلاء هم رجال المؤسسة الدينية رواية واضحة جدا مذكورة في دلائل الإمامة صفحة 242 للمحدث الطبري طبري الإمامي بعض الأحيان يحدث اختلاط لأن الطبري السني اسمه محمد ابن جرير الطبري والطبري الشيعي أيضا اسمه محمد ابن جرير الطبري فأنا أتحدث عن محمد ابن جرير الطبري الإمامي صاحب دلائل الإمامة عن الإمام الباقر ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح شاكين في السلاح يعني قد تسلحوا بسلاح كثير قد غطوا بالسلاح من هم هؤلاء قراء القرآن فقهاء في الدين هؤلاء هم الذين سيخرجون على الإمام ويقولون له ارجع يا ابن فاطمة ارجعوا من حيث جئتم لا حاجة لنا بكم الرواية التي دائما أكررها ودائما أتلوها في 
تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أختم بها حديثي ولكن قبل أن أقرأ ما جاء فيها دعوني أقرأ لكم ما جاء في خطبة البيان الثانية هناك خطبة ربما لم يلتفت إليها الشيعة هي خطبة البيان الثانية غير خطبة البيان الأولى المشهورة أمير المؤمنين يقول في هذه الخطبة وهو يتحدث عن إمام زماننا عند ظهوره الشريف ثم يرجع بعد ذلك بعد تفاصيل طويلة الخطبة طويلة أنا أذهب إلى موطن الحاجة الذي يتعلق بجواب السؤال ثم يرجع بعد ذلك إلى هذه الأمة إلى هذه الأمة شديدة الخلاف قليلة الائتلاف وسيدعي إليه أو وسيدعى إليه وسيدعي إليه وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين ظنوا هم يظنون والناس تظن بهم الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين هذا الوصف والشيعة المذعنين الإمام يريد أن يقول بأن هناك شيعة ليسوا بمذعنين وهم سيدخلون ضمن العناوين المتقدمة الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والشيعة المذعنين فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون إلى أن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام ذكر المنجمين وذكر المتفلسفين وذكر الأطباء الضالين ذكر هذه الاختصاصات لكنه فقط قال بأنه يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون بينما أهل الفتوى ماذا قال عنهم قال وينتقم من أهل الفتوى في الدين يعني هذه الاختصاصات المختلفة فقط يقول لصاحب هذا الاختصاص نظريتك خاطئة هذا الكلام ليس صحيحا إلى آخره أما أهل الفتوى وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتعسل لهم ولأتباعهم هذه المؤسسة الدينية يوجد في الجو الشيعي من يفتي من دون علم أو لا يوجد لا نريد أن نتحدث عن زماننا 
في الزمن الماضي يوجد أو لا يوجد يوجد في الزمن القادم وقت الظهور يوجد أو لا يوجد يوجد وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتعسل لهم ولأتباعهم أكان الدين ناقصا فتمموه أم كان به عوج فقوموه أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوه أم أمرهم بالصواب فعصوه أم وهم المختار يعني النبي فيما أوحي إليه فذكروه أو فذكروه أم الدين لم يكمل على عهده فكملوه وتمموه أم جاء نبي بعده فاتبعوه أم القوم كانوا صوامت على عهده فلما قضى نحبه قاموا تصاغروا بما كان عندهم فهيهات وأيم الله لم يبقي أمرا مبهما يعني النبي ولا مفصلا إلا أوضحه وبينه حتى لا تكون فتنة للذين آمنوا إنما يتذكر أولو الألباب لاحظوا العبارات الأخيرة شبيهة جدا بالعبارات التي وردت في دعاء صنمي قريش هو يتحدث عن فقهاء عن رجال المؤسسة الدينية يستعمل نفس التعابير التي استعملها الأمير في دعاء صنمي قريش دعاء صنمي قريش مروي عن أمير المؤمنين وهو قنوته في الصلاة وهذا يعيدنا إلى المطلب الذي أكرره دائما الاختراق الناصبي الاختراق الناصبي لساحة المؤسسة الدينية ولساحة الثقافة الشيعية فكم من ولي جحدوه هؤلاء هم أهل الفتوى في الدين فكم من ولي جحدوه وكم وصي ضيعوه وحق أنكروه ومؤمن شردوا وكم من حديث باطل عن الرسول وأهل بيته نقلوه وكم من قبيح منا جوزوه وخبر عن رأيهم تأولوه وكم من آية ومعجزة أجراها الله تعالى عن يده أنكروها وصدوا عن سماعها ووضعوها وسنقف ويقفون ونسأل ويسألون وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون هذا التعبير التفتوا إليه وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر التعابير هي هي وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام يقول إمامنا الصادق 
في تفسير الإمام العسكري أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر والملبس الكافر هنا الحديث عن مرجع تقليد شيعي ما هي أوصافه الإمام قال يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى آخر الكلام الرواية هذه تتحدث عن وضع الشيعة وعن حال المؤسسة الدينية في زمان الغيبة مؤسس بهذا الوضع من الشيء الطبيعي جدا والبديهي جدا أن تنتج هذه المجموعات البترية والزيدية والمرجئة والمقصرة والنواصب الذين سيقولون للإمام الحجة ارجع لا حاجة لنا بك ارجع من حيث جئت شيء طبيعي ومنطقي جدا وقرأت أحاديث عنهم صلوات الله عليهم في نفس البرنامج في أيام شهر رمضان أن السفيانية يخرج من الكوفة ومعه هؤلاء نفس الشعار نفس الكلمات ارجع لا حاجة لنا بك هذه نتيجة طبيعية لذلك دائما أقول وأكرر بأن الواقع الشيعي بحاجة إلى إصلاح إن لم يصلح الواقع الشيعي وبالذات واقع المؤسسة الدينية واقع الحسينيات والشعائر الحسينية ستكون هذه الجهات هي الجهات التي ستقف في وجه الإمام الحجة وهؤلاء الحسينيون الذين يبكون ويصرخون هؤلاء سيتبعون المؤسسة الدينية وهم بأنفسهم سيقولون للإمام الحجة ارجع لا حاجة لنا بك لأن القانون هو القانون الإمام الصادق بيّن لنا أن الذي ينجو في زمان الغيبة هو هذا الصنف وهم قليل لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر هؤلاء فقط الذين سينجون في زمان الغيبة الرواية تشير إلى قلة العدد ثم بعد ذلك تبين ولكنه يقيض له مؤمنا لم تقل الرواية 
يقيض له شخصا بأوصاف معينة حسينيات باسمه الصور معلقة في كل مكان مكاتب وكلاء مؤسسات فضائيات إلى آخره لم تقل الرواية كذا هذا التعبير تعبير يشير إلى أنه هذا المؤمن يختلف عن المجموعات السابقة لأن المجموعات السابقة حين تحدث الإمام عنهم ماذا قال؟ قال يتوجهون به عند شيعتنا هم وجهاء عند الشيعة مقدمون عند الشيعة بعد ذلك ماذا؟ الشيعة تقبل منهم فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم يعني هؤلاء عندهم أتباع الأوصاف المذكورة في الروايات السابقة وحتى هذا الوصف وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه تشير إلى كثرة العدد فجيش يزيد كثير العدد كثير الأموال كثير القوة هو المتسلط والذي أمسك بالعرش وبالأرض وبالبلاد والعباد هذه القرائن بمجموعها تشير إلى أن الجهات المذمومة هي الجهات المتنفذة وأن هذا الذي لم يعلم الله من قلبه من العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد أولئك الكفرة في يد هذا الملبس الكافر وإنما ولكنه يقيض له مؤمنا هذا المؤمن ماذا يعمل له يقف به على الصواب فقط يرشده يرشده فقط يقول له هذا طريقك لا توجد قيادات ولا اتباع ولا هم يحزنون يقيض له فقيها يقيض له مؤمنا قطعا يكون فقيها وإلا كيف يستطيع أن يقف به على الصواب يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب وانتهينا بسبب هذا الأمر الإرشاد ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة وانتهينا يعني لا توجد لا مكاتب ولا وكلاء ولا هم يحزنون بخلاف القرائن الموجودة في هذا لا يعني أن كل لشخص عنده مكاتب وكلاء هو سيء أبدا أنا لا أقصد هذا الكلام لكن الذي يظهر من هذه الرواية التي تتحدث عن زمان الغيبة أن الناجين قلة وأن الأكثرية هم سيقعون في الضلال كما تقول الرواية فيضلونهم هؤلاء المراجع يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب وهؤلاء هم الأكثرية من المراجع لأن المراجع الممدوحين قلة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه 
مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هذا الحال في زمان الغيبة نفس الحال سيكون في زمان الظهور بل القضية ستكون أشد قد تقول كيف تكون أشد ستكون القضية أشد لأنه الإمام ظهر وأولئك الذين كانوا يخفون أنفسهم الآن لا يستطيعون أن يخفوا أنفسهم لابد أن تتكشف الحقائق في زمان الغيبة الأمور كانت مستورة عملية التثويل المغناطيسي مشتغلة عملية التصطيل المغناطيسي التي هي أعلى درجة من التثويل المغناطيسي هناك مستويان من عملية التسطيح والتجهيل فعلا هناك تثويل مغناطيسي وهناك تسطيل مغناطيسي هناك أناس يصطلون يصطلونهم سطلا بحيث لا يتوقع لهم أن ينتبهوا في لحظة من اللحظات أنا قد قضيت وقتا طويلا وردحا طويلا من الزمن في جواب هذا السؤال ولكن بقي الكثير والكثير والكثير هناك موقف أسوأ من كل هذا ما ذكرته ولا أشرت إليه للمؤسسة الدينية الشيعية مع إمام زماننا سأبينه وبالتفصيل بالتفصيل في الحلقة الأولى من برنامج الذي سميته ووعدت به البرنامج المركزي هناك قضية سيئة إلى أبعد الحدود للمؤسسة الدينية الشيعية سأبينها من خلال الروايات ومن خلال الآيات فصلت وذكرت ربما لم تطرق لحد الآن بشكل مفصل لكنني سأفصل القول فيها إن شاء الله تعالى في أول حلقة من حلقات البرنامج المركزي في أقرب فرصة وأعيد الكرة إلى ملعبك أبا زينب أحسنت مولاي طيب الله أنفاسك شيخ يظل بالي أن أعلق على قضية جدا مهمة حتى لا أنساه وأبقى بهذا الموضوع يعني وسطاء الناس راح يسألون هنا السؤال إذا إذا قلة قليلة راح تكون نصيرة للإمام الحج عليه السلام وذولا قطعته من خلال القرائن أنه مو من الفقهاء الأيام الموجودة اللي نعيشها ونشوفها يعني اللي يفرض قاعدة على أوصاف المرجع أنه ما يكون شديد الولاء لهم فأكيد هم ذول الناس يعني من محبين أهل البيت راح يكونون اللي هم ينصرون الإمام الحج بس هنا راح يجي السؤال يعني هم ليش يسوون هالشكل يا أهل البيت يعني حسدا طمعا جهلا عداء يعني غريبة القضية هذه ليست غريبة للذي يدخل في الكواليس والتفاصيل القضية ليست غريبة موضوع الحسد مطروح شيء طبيعي وأهل البيت هم قالوا قالوا نحن المحسودون والأئمة محسودون من أعدائهم 
ومن أرحامهم ومن شيعتهم هناك مواقف عند بعض المراجع وعند بعض العلماء من الأموات أو من الأحياء لن يجد العقل تفسيرا لها إلا الحسد أبدا وأقول هذا عن وضوح في الرؤية بالنسبة لي على الأقل هناك مواقف علمية وعقائدية ونظريات موجودة في الكتب بالنسبة لي لن أجد لها تفسيرا إلا الحسد أبدا ولو أريد أن أفتح هذا الموضوع بإمكاني أن آتي بالمصادر والكتب مثل ما أأتي بالوثائق والأدلة على كل موضوع وأرغم المتابع لي أن يقتنع حتى لو فيما بينه وبين نفسي أرغمه على ذلك حتى لو بلسانه يقول لكثرة الحجج والأدلة التي آتي بها هذا الموضوع إذا أردت أن أفتحه فهناك لا أقول العشرات المئات من القرائن والوثائق والأدلة التي إذا ما طرحت بشكل علمي وأكاديمي منمق ومرتب أي واحد يسمع بها سيقتنع سيصل إلى نتيجة قطعية أحد الأمراض الخطيرة التي يبتلى بها العلماء الحسد وأخطر أنواع الحسد هو حسد أهل البيت ألا تقرؤون في الروايات أو تسمعون بأن الله خلق الحسد على أجزاء أكثر هذه الأجزاء أخذها العلماء وبقي جزء صغير يسير للناس وإن العلماء شاركوا الناس في هذا الجزء اليسير فأخذوا منه الجزء الأوفر الروايات هكذا تقول أن أتذكر رواية من الروايات إن الله سبحانه وتعالى جعل الحسد مئة قسم فأخذ العلماء تسعا وتسعين وبقي الجزء الأخير للناس وشارك العلماء الناس في هذا الجزء وأخذوا الحظ الأوفر منه يعني لو ما أخذيها كلهم خلصين الناس والناس مرتاح هذا الحسد هذا الحسد أول درجة فيه حسد أهل البيت وهذه قصة آدم آدم حسد أهل البيت القصة من هنا بدأت والشجرة سميت في روايات أهل البيت بشجرة الحسد وبشجرة العلم هذا موضوع كبير لكن إبليس يخفيه لا يريد الناس أن تعرف هذه الأسرار فتضيع هناك الكثير من الحقائق سعى إبليس وأعوانه من الجن ومن الإنس إلى أخفاء الكثير من الحقائق العلمية أشرت أنا في برنامج متى تراك عيني بقية الله أن كتاب سليم بن قيس وأن تفسير الإمام العسكري هذان الكتابان يفضحان المشروع الإبليسي في مواجهة أهل البيت ولذلك إبليس سلط علماء الشيعة على رفض هذين الكتابين 
لأن الثقافة الموجودة في هذين الكتابين لو شاعت وعلى سبيل المثال هذه الرواية لو شاعت هذه الثقافة عند الشيعة لتغير الواقع الشيعي لو شاعت ثقافة كتاب سليم ابن قيس وثقافة تفسير الإمام العسكري في الوسط الشيعي لأصبح الشيعة شيئا آخر لكن إبليس سلط العلماء والمراجع والفقهاء على تضعيف هذه الكتب وصارت هذه الكتب مرمية وحينما رميت جانبا تحرك أعوان إبليس فقضموها كتاب سليم ابن قيس هذا الموجود ليس كاملا تفسير الإمام العسكري هذا الموجود لا يمثل إلا جزءا يسيرا من التفسير الأصلي هذه الكتب قضمت لا كتاب سليم كامل ولا تفسير الإمام العسكري كامل هذه كتب قضمت في البداية حذفت من المكتبة ثم بعد ذلك حينما تقضم وتلقى جانبا وصار الآن الذي يأتي برواية منها تكون هذه الرواية مشبوهة ونشأ الثقافة مضادة لأن إبليس لا يريد لمخططه أن يكشف مخطط إبليس نفذ عبر العلماء والفقرة الأولى هو حسد أهل البيت هذا موضوع كبير في الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة سأتناول هذا الموضوع لأنني سأجعل كتاب سليم ابن قيس وتفسير الإمام العسكري هما محور الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة لأجل أن نكشف المخطط الإبليسي في محاربة أهل البيت وكيف نفذ عبر المؤسسة الدينية الشيعية ونفذه علماء ومراجع من حيث لا يشعروا نفذوا القضية سندرسها دراسة حسية بالوثائق ليس كلام هكذا بالأوهام سندرس القضية دراسة حسية بالوثائق من خلال الكتب من خلال التتبع التأريخي لأي نظرية طرحت في حرب أهل البيت وستتضح وكيف أن الأئمة حاربوها عبر كتاب سليم ابن قيس وعبر كتاب تفسير الإمام العسكري موضوع كبير هذا ولذلك الدخول في تفاصيله يعني لا هذا البرنامج يكفي ولا حتى حلقة يوم غد يحتاج إلى برنامج طويل مثل يعني برامجي الطويلة المفصلة مثل الكتاب الناطق مثلا هذا موضوع موضوع كبير جدا شوقنا مولاي إلى الجزء الرابع إن شاء الله إن شاء الله في جزءنا الرابع من برنامج سماحة الشيخ سنتناول موضوع حسد العلماء بشيء من التفصيل نأخذ فاصل نأخذ فاصل قصير ونعود لنواصل حلقتنا وأسئلتنا التي نطرحها على سماحة الشيخ الغزي مرحبا بكم مجددا متابعينا ومشاهدينا أنا حبيت بس أذكر إلى الحلقات اللي تعرض من هذا البرنامج أو البرامج اللي مضت هي إن شاء الله راح تكون موجودة على موقع زهرائيون الموقع اللي هو دائما شاشة قناة القمر تسوي يعني عرض عنه وإعلان عنه اللي فوت مشاهدة هذه البرامج وما تحمل أيضا قناة القمر الفضائية من برامج أخرى إن شاء الله راح تكون أيضا هي على الموقع موقع زهرائيون وهناك أيضا تفاصيل للاستماع 
الصوتي والمرئي لكن الآن سؤال هو مرتبط بالسؤال اللي مضى سمعت الشيخ يعني بعد موقف المؤسسة الدينية من الإمام الحج عليه السلام هذا الوضع أيضا يراد لإصلاح الموقف الشيعي يعني الموقف الشيعي شنو هو راح يكون يعني ما هو الإصلاح من هذا يعني الموقف اللي إحنا به الآن هو أنا دائما أقول هذا الكلام أقول بأنه وظيفة الشيعة التمهيد والتمهيد لا يمكن أن يكون في الواقع الشيعي من دون إعادة تركيب العقل الشيعي وفقا للموازين والقواعد والأصول التي يريدها أهل البيت صلوات الله عليه لكنني أجمل الحديث في البداية دعني أتناول المسألة بشكل نظري وأعرج على الجانب العملي بالضبط ما هو الذي يجب على الشيعة ما هو الذي يجب علينا وأنا هنا لا أتحدث عن كل الشيعة أتحدث عن الذين يحملون هذا الهاجس يهتمون بهذا الأمر دعونا نمشي من البداية الواقع الشيعي بحاجة إلى إصلاح عقائدي إصلاح فكري وهذه القضية مرتبطة بالعقل الجمعي والعقل الجمعي الشيعي منابعه بيد المؤسسة الدينية لأننا مجتمع ديني المؤسسة الدينية مؤسسة مخترقة بالفكر الناصبي فالإصلاح لابد أن يبدأ أولا في المؤسسة الدينية وإلا سيكون الكلام لا معنى له الاحتمال الأول في مثل هذه الحالة أن مراجعنا أن علماءنا الكبار أن زعماءنا الدينيين يبادرون لإصلاح المؤسسة الدينية وهم قادرون على ذلك يعني الآن المرجع الأعلى مراجع الكبار لو أرادوا من طلبة الحوزة مثلا على سبيل المثال أن يغيروا لباسهم وهم يغيرون لباسهم سيغيرون أن يغيروا طريقة سكنهم سيغيرون يقولون لهم مثلا لا تسكنوا في الحي الفلاني الحي الفلاني هذا المكان مشبوه السكنة فيه هذه أرض مخصوبة تخرج الناس يسألون في أي مكان نسكن اسكنوا في المنطقة الفلانية مثلا لو أنهم يقولون هذا الكتاب سيء بدلوه المنهج غيروه سيتغير لكن هذه القضية لو تسألني عنها هذه قضية ميؤوس منها 
ميؤوس أن مراجعنا وأن علماءنا وأن زعماءنا الدينيين سيغيرون أصلا سوف يقفون أمام أي محاولة للتغيير سيمنعون التغيير ليس فقط هم لا يغيرون أي محاولة للتغيير أو الإصلاح سيقفون أمامها وسيصدرون الفتاوى والبيانات على أن هذا تهديم للتشيع وأن هذا عمل استعماري والاستعمار أحس بخطورة الحوزة وبخطورة المرجعية والاستعمار لا سائل عنهم ولا إلى عجبهم لكن هذه الكليشة نحن تعودنا عليها هذه الكليشة دائما تسمع مجرد أن تقول حقيقة عن واقع المؤسسة الدينية صار أن الاستعمار وأن بريطانيا أحست بخطر المرجعية وأعطونا أموال وفتحنا قناة القمر بريطانيا إذا تريد أن تفتح قناة تفتح قناة بهذه الحالة البائسة بريطانيا إذا اتخذت قرار وتريد أن تهدم التشيع بعد أن أحست بخطر المرجعية بعد ما أحست بخطر المرجعية فبريطانيا تريد أن تهدم التشيع بهذه القناة بهذا النحو بهذه الطريقة على أي حال بالنتيجة هذا هو الواقع الموجود أتباعهم الذين يعيشون هنا يعرفون القضية لكنهم يسكتون يعرفون الذين يعيشون في الغرب هذه القضية يضحكون عليها من أن الغرب يريد أن يدفع خطر المرجعية وأمثال هذا الكلام الذين يعيشون في الغرب يعرفون الأمور كيف تجري يضحكون على هذا الكلام حتى أتباعهم ولكن أتباعهم واوي نحن نعرفه على يحل هذا هو الواقع الموجود مراجعنا الكرام أعلى الله مقاماتهم لا يريدون الإصلاح ولن يفتحوا مجالا للإصلاح لا نريد أن نحملهم على سوء النية ولكن واقع المؤسسة الدينية واقع متخلف المؤسسة الدينية مؤسسة متخلفة بكل الحسابات يقبلون هذا الكلام لا يقبلون هم عندهم رأي وأنا عندي رأي أيضا وكل واحد حر برأيه المؤسسة الدينية مؤسسة متخلفة إلى أبعد ما يمكن أن يتصور لو تسألني في أي قرن تضع هذه المؤسسة ثقوا ثقوا أستكثر عليها أن تكون في القرن السابع الهجري أستكثر عليها وقد تقولون كيف ذلك أقول الكتب التي ألفت في القرن السابع الهجري ألفها علماء الشيعة في مدرسة الحلة في حوزة الحلة أكثر تطورا وأكثر حداثة من الكتب التي تؤلف الآن دعوني من قولي خذوا هذه الكتب وعرضوها على أناس 
يعرفون البناء اللفظي والنقد الأدبي ويعرفون هذه الأمور والمنهجية العلمية وعرضوا الكتب التي ألفت في ذلك العصر وقارنوها مع الكتب التي ألفت في هذا العصر قارنوها ستصلون إلى نفس النتيجة الأثر يدل على المؤثر لا شأن لي بها لا شأن لي بكل هذا الكلام وليكن هذا الكلام ليس صحيحا المؤسسة الدينية لا يمكن أن تصلح نفسها المراجع والزعماء والقادة فيها يرفضون ذلك ولو طرح أي مشروع للإصلاح أو التغيير سيقمع من أساسه وهو فاشل من أساسه وما سمي من محاولات إصلاحية هي فاسدة من أساسها كانت هناك محاولات إصلاحية هذه المحاولات بالضبط مثل الذي مثلا يهدم بيت بنفس المواد الفاسدة يعيد بناءه يعني مثلا محاولة على سبيل المثال مثلا شيخ محمد رضا المظفر محاولة السيد محمد باقر الصدر هذه محاولات لبناء البيت في نفس الأرض الرطبة من دون تبديل التراب والطين الموجود بنفس المواد القديمة المهترئة من شبابيك ونواث بنفس الطابوق التالف يعاد البناء عملية إعادة بناء فاسد بنفس المواد الفاسدة يقال عنها إصلاح لكن أنت ترى هناك عملية بناء لا توجد عملية إصلاح في المؤسسة الدينية حتى هذه التي سميت ما هي بمحاولة إصلاح مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية صبيها تشبيها ما سوينا شيء ذاك الطاس وذاك الحمام لم يتغير أي شيء هذا هو الواقع وهذه الحقيقة المقشرة بدون رتوش لذلك هذا الاحتمال الأول وهو الاحتمال الأساس الاحتمال القادر على التغيير هذا لا وجود له أن الزعامات الدينية المرجعيات هي التي تقوم بالتغيير هذا الاحتمال منتفي لا وجود له ننتقل إلى الاحتمال الثاني الإعلام فضائيات الحسينيات مؤسسات الإعلامية يمكن أن تحدث تغييرا يمكن قناة القمر برغم إمكاناتها المحدودة برغم قصر المدة برغم كل هذه الحرب الشعواء برغم قلة المشاهدين برغم ورغم ورغم خلال هذه المدة تركت أثرا وأنا أقول هذا عن دراية ومتابعة دقيقة للواقع تركت أثرا مع أن الجميع في حربها فما بالك لو كانت كل القنوات الشيعية تعزف على نفس الوتر على نفس النغم وكل البرامج والنشاطات في الحسينيات والمراكز 
والمدارس والمؤسسات الإعلامية أنا أعتقد أن التغيير سيحدث ليس في سنة في أشهر قليلة سيحدث ولكن هذا أيضا ليس ممكنا لأن هذه الحسينيات وهذه الفضائيات هي تابعة لنفس أولئك الذين أساسا يرفضون الإصلاح ولن يقبلوا بالإصلاح فحالها حال المؤسسة الدينية صحيح هي مغلفة بغلاف عصري ولكنها تعيش حالة التخلف كما هو حال المؤسسة الدينية الفضائيات الشيعية صحيح تستعمل وسائل وتقنيات معاصرة لكن الروح التي تحركها روح متخلفة روح متحجرة فلا أعتقد أن الإعلام الشيعي سيكون فعالا في مثل هذه الحالة يمكن أن تكون الأحزاب بما لها من سلطة ونفوذ سياسي فتستطيع أن تفعل نفوذها السياسي والأحزاب التي وصلت إلى السلطة تستطيع من خلال قوانين من خلال برامج من دون الاصطدام بالرموز الدينية أن تتحرك باتجاه التغيير ضمن برنامج طويل المدى ويبدأ من المدارس الابتدائية ويوضع منهاج ديني سليم ابتداء من المدارس الدينية من المدارس الابتدائية وبشكل مركز وتفتح كليات داخل الجامعات تدرس المنهج الصحيح هذه الكليات ستنتج طبقة من المدرسين من الإعلاميين تدخل هذه المنهجية العقائدية في كلية الإعلام مثلا أو تفتح كليات للإعلام العقائدي بعيدا عن هذا الإعلام السياسي بإمكان الحكومات أن تفعل ذلك ولن تستطيع المؤسسة الدينية أن تعترض هنا فهي لا تصطدم معها في الطريق بمرور الزمن هذه المؤسسات ستنتج أجيال جديدة تحمل فهما ووعيا عقائديا شيعيا أصيلا ووعيا مهدويا راقيا بعيدا عن أجواء المؤسسة الدينية المتخلفة والمخترقة بالفكر الناصبي ولكن الأحزاب الموجودة هي انعكاس لنفس الزعامات الدينية المتخلفة والتي اخترق فكرها بالفكر الناصبي نفس الشيء فهذه الأماكن التي يمكن من خلالها الحركة للتغيير المؤسسة الدينية غير ممكن الإعلام الشيعي غير ممكن الأحزاب الشيعية التي وصلت إلى السلطة أيضا هذا الاختيار غير ممكن يمكن أن يطرح احتمال رابع وهم أصحاب هذا الهم أصحاب هذا الهم 
أصحاب هذا التوجه من الشيعة ولكنهم بحاجة إلى دعم مالي فهل يساهم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة تحدثنا عن هذا الموضوع وأن أصحاب الأرقام الفلكية داخلون في دائرة التسطيل المغناطيسي وهذه القضية لا يمكن أن يفكر فيها قضية من الأساس فاشلة فلا يمكن أن تنشأ مؤسسات من دون دعم مادي أي مؤسسة تريد أن تنشئها مجرد الإنشاء قد يمكن ولكن بحاجة إلى تطوير من دون تطوير من دون استمرارية لا فائدة من هذه المؤسسة وهذا نحن نلاحظه ونعانيه مثلا في قناة القمر المؤسسة من دون استمرارية ومن دون تطوير وتجديد ستأكل نفسها بنفسها تكون مؤسسة فاشلة لا أعتقد أن الجماهير الشيعية تمتلك هذا الوعي بحيث تستطيع أن تدعم مؤسسات لأجل إصلاح وتغيير الواقع الشيعي لا أعتقد أن الجمهور الشيعي الجمهور الشيعي متخلف جدا الجمهور الشيعي حتى في بعض الأحيان يدرك بوعيه وبذكائه أشياء أفضل من المؤسسة الدينية ولكنه يلغي إدراكه هذا ويسلم لإدراك المؤسسة الدينية المتخلف ويقول بأنهم هم أفهم وأعلم منا ومن يراقب الشارع يجد ذلك حينما تحدث مشكلة مثلا الآن في العراق تجد الناس في المقاهي وعادة الناس الذين يجلسون في المقاهي في الأعم الأغلب ناس إما أميون أو أنصاف أميين أو أناس هم يعيشون على الحاشية تجد الذين يجلسون في المقاهي خصوصا أثناء وقت الدوام مثلا حينما تذهب الناس إلى دوائرها إلى شركاتها إلى محل أعمالها هؤلاء بسبب متابعتهم للأخبار وللتلفزيون وللراديو يجدون حلولا للمشكلة الواقعة أفضل من الحل الذي يخرج إمام الجمعة ويعطيه في صلاة الجمعة الذي يمثل حل المرجعية حل الذي يعطيه هؤلاء الجلاس في المقهى أفضل ولكن بعد ذلك يقنعون أنفسهم بأن الحل الذي أعطته المرجعية هو الأفضل بينما هو حل فاشل ومتخلف ويصفق الناس لهذه الحلول الفاشلة والمتخلفة هذا هو الواقع الشيء فلا يرجى من واقع بهذا المستوى أن يخرج منه شيء يبنى عليه أو يتوقع منه الخير القواعد الشيعية أوعى من القيادات من القيادات الدينية والسياسية ولكنها تقنع نفسها بأن قياداتها السياسية والدينية أفهم وأوعى منها 
وهنا انقلب الأمر فصارت العربة قبل الحصان وحينئذ ستبقى العربة في مكانها وسيبقى الحصان في مكانه ولا من حركة لا يبقى أمام الشيعة لا يبقى أمامهم إلا أن كل شخص يعمل بالقدر الذي يستطيع أن يعمله كل شخص يعمل وسوف لن يؤثر ذلك أبدا وإنما على الإنسان أن يعمل أنا لي تجربة شخصية في هذا الطريق أكثر من ثلاثين سنة وأنا قد آمنت بهذا الأمر أنني أعمل بشكل شخصي بالحدود الشخصية التي أستطيع تركت أثرا محدودا لكنه في الحقيقة لا يسمى أثرا حقيقيا هناك أثر محدود لا شك أكثر من ثلاثين سنة ما أعتقد أن أحدا في الجو الشيعي تكلم أكثر مني تكلمت كثيرا 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 تكلمت ودرت كثيرا دوران في مختلف الأسقاع في مختلف الاتجاهات تركت أثرا ما في الواقع الشيعي ولكن هذا الأثر حتى لا يصل إلى واحد بالمئة من المطلوب أقول إني تركت أثرا هذه حقيقة حتى لو أنكرها الآخرون أنا تركت أثرا بسبب عملي لكنه لا يمثل شيئا بالقياس إلى الذي يجب أن يكون بالقياس إلى الأثر الذي سيغير الواقع الشيعي من هنا أقول يعني الشيء المفتوح أمامنا هو هذا هو أن كل شيعي يعمل بالقدر الذي يستطيع أن يعمله ربما البعض لا يمتلك المعلومات أنا أقول برامجي موجودة على الإنترنت وهذه قناة القمر بين أيديكم يا شباب الشيعة لا أقول خذوا كل كلامي ولكن أنتم استمعوا وتابعوا ستجدون ما ينفعكم الذي ينفعكم خذوه واعملوا به أنا يمكن أقترح اقتراح ولا أفرضه على الآخرين أقترح اقتراح أن يقوم شبابنا أولادنا وبناتنا بعملية إصلاح ثقافي محدود للمعنى الأول الذي تحدثت عنه على مستوى المؤسسة الدينية على مستوى الإعلام الشيعي بكل قطاعاته لا بهذا المستوى ولكن 
إصلاح ثقافي نحن الذي نحتاجه فعلا نحتاج لإصلاح الثقافي أنا أقول لأبنائي وبناتي من شباب الشيعة يمكنكم أن تقوموا مثلا بتشكيل مجموعات ثقافية ولكن حذاري من شيئين حذاري 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 من الرئاسة والسياسة إذا دخلت السياسة في مثل هذه النشاطات أفسدتها وإذا دخلت الرئاسة يعني أن يخرج من بينكم من يريد أن يترأس عليكم إذا دخلت الرئاسة ودخلت السياسة سيأتي بعدهما العنف بعد الرئاسة والسياسة وحينئذ ستنقلب هذه الأمور بشكل مضاد ومحارب لإمام زماننا صلوات الله عليه الإصلاح الثقافي يحتاج إلى حسن الخلق يحتاج إلى الصبر يحتاج إلى الحكمة يحتاج إلى التواضع هذه الأمور يحتاجها الذي يعمل في الإصلاح الثقافي بحاجة إلى تواضع بحاجة إلى حكمة في التصرف بحاجة إلى حسن خلق بحاجة إلى صبر وأولا أن يثقف نفسه ثم يفكر بغيره إذا ثقف الشباب أنفسهم وثقفوا غيرهم شكلوا مجموعات من أولادنا من بناتنا شكلوا مجموعات يمكن بعد هذه المرحلة أن يدخلوا في مرحلة يمكن أن نسميها بمرحلة الضغط الثقافي ومرادي من مرحلة الضغط الثقافي مثلا الشباب يضغطون على كبارهم بالثقافة فيكشفون لهم جهلهم من خلال المعلومات الوثائق المصادر يكشفون للكبار جهلهم يمكن أن يضغطوا ثقافيا على المعممين على الوكيل وكيل المرجع في المنطقة يثيرون التساؤلات والإشكالات يناقشونه حتى يشعروه بأنه جاهل حتى يشعروه بأنهم أكثر ثقافة منه وأن الحقائق ليس التي يقولها فلعل هذا يجبره على أن يبحث يراجع نفسه نفس الشيء خطباء المنبر أي كلام يقوله ليس عن أهل البيت تعال من أين جئت بهذا الكلام إذا حدث بحديث المخالفين تعال نحن شيعة لا نريد منك أن تحدثنا بحديث المخالفين عملية ضغط عملية حصار ماذا بأيدينا ماذا نستطيع أن نفعل أنا الآن أقوم بهذه العملية من خلال الإعلام أنا أحاول أن أحاصر المؤسسة الدينية بهذا الضغط الثقافي الذي أقوم به ماذا أفعل؟ ما عندي وسيلة أخرى ما هي الوسيلة؟ 
أن أذهب بنفسي وأن أطرح مشروعا داخل المؤسسة الدينية سأكون مجنونا إذا قمت بهذا الأمر لأنني أعرف ماذا سيكون أنا نفسي أقوم بهذا الجهد أحاول أن أنقل الثقافة الصحيحة إلى الآخرين بقدر ما أتمكن وفي نفس الوقت أحاول أن أضغط على المؤسسة الدينية أنا ما عندي مشكلة مع المؤسسة الدينية فليقولوا ما يقولون برامجي وطريقتي في العرض هي محاولة ضغط على المؤسسة الدينية ضغط على خطيب المنبر الحسيني لعلهم يراجعون أنفسهم لعلهم يقولون هذا الكلام صحيح لعلهم يراجعون أنفسهم نحن لا نملك إلا هذه الوسيلة الإصلاح الثقافي أولا بالنسبة للشباب أن يثقفوا أنفسهم بإمكانهم أن ينتفعوا من برامجي فهي مشحونة بالوثائق والكتب والمعلومات الشيء الكثير لو يبقون سنوات وسنوات وسنوات لن يستطيعوا أن يحيطوا بهذه المعلومات الكثيرة الموجودة في هذه البرامج فليأخذوا منها قسطا يسيرا أن يثقفوا أنفسهم أن يثقفوا الآخرين القريبين منهم وبعد ذلك أن يمارسوا عملية الضغط ضغط على الكبار ضغط على خطباء المنبر ضغط على الشعراء والروادي تعال أنت الرادود هذا الكلام تقوله من أين مصدره تعرف أنت أو لا تعرف إذا كنت جاهلا لماذا تصعد على المنبر أنت أيها الشاعر من أين جئت بهذا الكلام أنت أيها الخطيب هذا الكلام ليس صحيحا إذا كانوا يملكون الجرأة مباشرة يحرجونه على المنبر أو لا بعد أن ينزل من المنبر وإذا يشكلون مجموعات من الشباب ولكن بالأسلوب المؤدب بالأسلوب الراقي في الحديث وأن لا يستعجلوا في كلام من دون أن يتأكدوا منه ويمكن أن يستفيدوا أيضا من الوسائل من وسائل التواصل الاجتماعي الآن الإنترنت موجود يمكنهم أن يستعملوا تليفوناتهم فيسجلوا للخطباء للوكلاء الأحاديث المخالفة لأهل البيت ينشرونها على الإنترنت وهذه وظيفة شرعية على المؤسسة الدينية تعرف أخطائها وعيوبها إذا كانت لا تقبل وتكابر وأعمتها الدكتاتورية الدينية فالضغط بهذا الاتجاه لعله ينبهها هناك دكتاتورية دينية هائلة في المؤسسة الدينية أشد من الدكتاتوريات السياسية هذه الدكتاتورية تكون عمياء هذا العماء إذا ما آلمتهم من جانب آخر سيشعرون فلعل هذا يدفع المؤسسة الدينية للإصلاح أنا أقول للشباب 
انشروا اكشفوا الحقائق حول رجال الدين حول الوكلاء حول الخطباء حول الحسينيات حول المرجعيات ولكن من دون كذب الذي يكذب والذي يبالغ في الأمور ومن دون أدلة قد وقع في شباك إبليس وحينئذ سيكون إفساده أكثر من إفساد الذين يتحدث عن إفسادهم لابد أن يكون الكلام بالحقائق إذا لم تستطيعوا أن تحصلوا على الوثائق والحقائق دونكم برامجي برامجي مشحونة بالوثائق والحقائق ولا تخافوا هذه وثائق حقيقية مئة في المئة لا تخافوا حتى لو قالوا لكم أكاذيب لا تخافوا لا تخافوا تأكدوا أن هذه الوثائق وثائق حقيقية مئة في المئة لا غبار عليها لم أضع بين أيديكم كلمة واحدة سطرا واحدا ليس حقيقيا قد يقولون لكم هذه أكاذيب ولكنهم هم الذين يكذبون هذه حقائق إذا لم تستطيعوا أنتم أن تحصلوا على الحقائق بأنفسكم دونكم برامجي على الأقل دونكم برنامج الكتاب الناطق استفيدوا من وثائقه انشروا انشروا بين الناس انشروا على الإنترنت انشروا عبر كل وسيلة تتمكنون أن تنشروا هذه الحقائق هذا النشر يشكل وسيلة ضغط لو تسألوني أنا لا أريد أن أفرض رأيي عليكم وإنما اقترحت هذا اقتراحا لكن لو تسألوني أنا أقول هذا واجب شرعي عليكم أنتم لستم ملزمين بقولي لأنني أرى هذا الأمر واجبا شرعيا على نفسي ولذا تلاحظون أنني أبادر إليه وأدفع الضرائب تلو الضرائب في سبيل أداء هذا الواجب المقدس أرى هذا الواجب بالنسبة لي أكثر وجوبا من صلاتي وصيامي هذا هو تكليف شباب الشيعة الحقيقة الوقت انقضى منه الكثير وأكتفي بهذا قطعا ستكون عيديتي بسبب هذا الحديث السباب والشتائم والتفسيق فهنيئا مريئا لي بهذه العيدية سمعت الشيخ يعني حضرتك يعني الان توجه الى او بحاجه الان احنا يعني مجتمعنا بحاجه الى ثوره تصحيحيه كامله هذا كبير هذا الكلام انا قلت يعني اصلاح ثقافي جزئي انا هذا المصطلح ثوره تصحيحيه كامله هذا مصطلح كبير هذا المصطلح مصطلح كبير اين هم الناس اين هو المجتمع المجتمع مجتمع يعني ضاع بين التثويل المغناطيسي والتسطيل المغناطيسي من قبل المؤسسة الدينية المجتمع مجتمع بين يعني أثول ومسطول 
هذا هو الواقع فلا يستطيع الإنسان بين أثول ومسطول أن يتحدث عن ثورة تصحيحية كبرى لا الكلام غير كلامي سمعت الشيخ أساس سمعت من حضرتكم أو يمكن أو المصطلح يمكن أول مرة أسمعه الدكتاتورية الدينية أي واقع دكتاتورية دينية كأنه أكو هذا العنوان أكو مصايب كان أي قطعا واقع المؤسسة الدينية الآن أنت أنت ابن النجف وعندك تجربة حوزوية وتعرف حال الطلبة في في الحوزة يعني طلبة العلم لا يستطيع أحد منهم أن يفتح فمه بكلمة أكيد لا يستطيع أكيد الخوف الموجود عند طلبة الحوزة في النجف أكثر من الخوف أيام صدام ليس الآن على طول الخط المؤسسة الدينية تخيف أتباعها خوفا شديدا صحيح لا توجد مؤسسات قمعية لكن أسلوب القمع الديني في المؤسسة الدينية معروف أسلوب القمع الديني معروف يقتلون الإنسان قتلا كاملا يحاربونه في معيشته يحاربونه في سمعته يحاربونه في وظيفته وعمله يحاربونه اجتماعيا يحاربونه حتى في بيته داخل أسرته حرب تدخل إلى داخل البيت وهذه القضية يعرفها بل جربها الكثير ممن ذاق قسوة وظلم المؤسسة الدينية وأنا أتحدث وأنا معبأ بتجربة طويلة لا أتحدث من فراغ أنا لم أكن بعيدا عن هذا الواقع وهذا الجو أنا جزء من هذا الواقع وجزء من هذا الجو وأنا أحد ضحايا هذه المؤسسة الدينية وقد ذقت كل ويلاتها وبكل أشكالها وبكل طعومها فأعرفها واحدة واحدة فهذا هو الواقع هذه هي الدكتاتورية الدينية الموجودة هناك قمع ديني وقمع فكري سيخرجون يكذبون كذابون هؤلاء الذين سيخرجون كذابون من خلال تجربتي هناك ميزة واضحة في عمائم حوزتنا الكذب دفاعا عن المؤسسة الدينية يكذبون بشكل غريب حتى الصادق منهم في حياته حينما يصل الكلام إلى المؤسسة الدينية يكذب ويكذب ويكذب ويحلف أيمان ويفتري ويقول ما يقول في سبيل أن يدافع عن المرجعية وعن المؤسسة الدينية وعن الحوزة العلمية يكذبون ويكذبون ويكذبون إلى أكثر من الخيال يكذبون الناس لا تتوقع ذلك الناس لا تتوقع ذلك يمكن أن تخرج عمائم كبيرة وتبكي وتحلف الأيمان كذبا دفاعا عن المرجعية دفاعا عن المؤسسة الدينية وهم يجدون ذلك شيئا سليما ويجدون له تبريرات أي دكتاتورية أسوأ من هذا اللون يعني أي دكتاتورية أسوأ من هذا اللون دكتاتورية سياسية معروفة وسائلها 
أما الدكتاتورية الدينية فالكثير من وسائلها وسائل خفية كلمة يقولها المرجع في شخص مثلا يقول الأفضل أن تتوقفوا بشأن هذا الشخص انتهى هذا يعني هنا قال عنه هذا كافر زنديق نجس كلب ابن كلب اضربوا اقتلوا افعلوا فيه ما تشاءون دمه حلال ماله حلال عرضه حلال هذا معنى الكلمة صحيح على سبيل الجدل الرجل ما قال شيء صحيح ما قال شيء لكن هذه في بورصة الدكتاتورية الدينية كم قيمتها هناك بورصة موجودة ما هو لكل عالم آليات ووسائل هذه الكلمة في بورصة الدكتاتورية الدينية كم قيمتها قيمتها ينعلون والدي لهذا الشخص هذه قيمتها صحيح الكلمة هي جملة يبدو عليها أصلا الورع الديني أنه لم يقل شيئا الرجل في غاية الورع قال توقفوا توقفوا يعني اسلقوا أبو أبو هذا معنى هو يعرف ويعرف جيدا ماذا تعني هذه العبارة هذا هو ال الواقع الموجود على أي حال طيب وقت البرنامج راح ينتهي والأسئلة الباقية ما وصلنا إليه الأسئلة طويلة أو حجة وحسين الله بالخير على دكتور باز بعد ما خليك تسأل أنا ورد تقول بعد ما تطلع خلوني أعلق بعد يعني ولكن خلينا نروح فاصل أكيد حجة وحسين محضر أسئلة مهمة فقرة الجاية بس الأسئلة راح تكون بعد هذا الفاصل خليكم يانا راجعين إن شاء الله بالخير حياكم الله أعزائنا المشاهدين مرة أخرى وعجل الله فرج مهدي آل محمد إن شاء الله السؤال التالي لسماحة الشيخ حفظه الله الحقيقة البارحة ثم كان يتكلم في موضوع الفيوضات الخمسية وذكرى لبعض القصص وبعض الأرقام اتخطرت حادثة صارت يعني في قوم ثم كنا ندرس العلوم الدينية أحد الأخوة الأصدقاء من السادة كان والده مدير حوزة في في النجف وأعدم أثناء حكم صدام كان أحد الشخصيات الكبيرة من المعممين له صحبة مع والده فعزمه يعني بخلا ما حبي عزمه ببيته ويقوم له بالواجب عزمه في مناسبة لشخصية كبيرة في مدينة خاصة بالمعممين فراح هذا السيد فلما رجع سألناه يعني شنو كان طبيعة المناسبة شنو شفت فكان يعني جنة جنونة عيونه براسه قال بس بس ما تأكدت هل كان هناك خمر أو لا يعني من الشغلات الترف والسرف اللي شافه ربما بعض المشاهدين ما يعني جوز استغرب للأرقام اللي ذكرها سمعت الشيخ بس اللي هم بالحوزة وكذا يعني على مقربة ويعرفون هاي الهذا الحقيقة 
كلام سماحة الشيخ قادني إلى سؤال يعني خطير جدا توجه بي إلى سماحة الشيخ مولاي يعني هل معقولة القريبين من هاي الأموال الضخمة يعني يسمحون لهذه الأموال أن يعني أن أن تذهب من بين أيديهم إذا ردت يعني أسأل سؤال بدقة أكبر أقول هل للخمس مدخلية في تعيين المرجع وانتخاب المرجع قطعا يعني هذه القضية لها مدخلية كبيرة جدا في تعيين المراجع لكن هذا موضوع فيه عدة جهات قد لا أستطيع أن أغطي كل الجهات حساب علمية ذاك الشخص على مستوى العلمي هو يعني هناك قضية يجهلها الكثيرون ويمتلكون عنها تصورا ليس سليما ليس دقيقا في مسألة تعيين المراجع هناك قضايا وتفاصيل الناس لا تعرفها وإنما وضعت صيغ وصور معينة في أذهان الشيعة من دون أن يروا شيئا على أرض الواقع مثلا الشيعة تتصور مثلا أن الشيعة تتصور أن العلماء اجتمعوا كلهم واختاروا فلان وهذا ليس موجودا في تعيين المراجع من هم العلماء الذين يجتمعون والعلماء كلهم مختلفون وكل واحد يريد المرجعية لنفسه فمن هم هؤلاء العلماء الذين اجتمعوا ربما اجتمع ستة سبع نفرات وهم من قماش واحد من جهة واحدة من بيت واحد واختاروا واحدا منهم أو هناك في أذهان الشيعة أن الإمام الحجة له مدخلية في تعيين المرجع وهذا افتراء على الإمام الحجة هذا افتراء محط مئة بالمئة على الإمام الحجة أو أن الله سبحانه وتعالى هيئ المرجعية لفلان هذا كلام إذا كان المراد أن كل شيء يكون بأمر الله فكل شيء يكون بأمر الله كل الأشياء حتى وجود الظالمين بأمر الله إذا كان بهذا المعنى هذا صحيح كل الجرائم تحدث بأمر الله إذا كان ضمن السلطة الإلهية النافذة على كل شيء وفي كل شيء كثير من هذه الأمور موجودة في أذهان الناس يعني الآن على سبيل المثال هو قد يكون جزءا من الجواب وإن لم يكن بشكل مستقيم يعني مثلا الآن في النجف في النجف في النجف لنأخذ الساحة الآن الموجودة من دون أسماء الآن في الساحة يتهيئون للمرجعية بعد وفاة السيد السيستاني هناك عراقيون هناك أفغان باكستانيون 
لبنانيون خليجيون من جنسيات مختلفة لكن بحسب الأعراف الموجودة في النجف مثلا العراقي لا أعتقد يمكن أن يكون مرجعا بغض النظر عن مواصفاته كذلك مثلا البحراني لا أعتقد يمكن أن يكونوا مراجع من الدرجة الثالثة ممكن لكن مثلا بحراني يمكن أن يكون مرجعا من الدرجة الأولى بعيد جدا يمكن كل شيء في هذا العالم يمكن أن يكون ولكن بحسب الأعراف المرجع لا بد أن يكون إيرانيا يعني لو كان هناك إيراني مثلا وعراقي ولبناني الإيراني هو صاحب الحظ العراقي واللبناني حظوظهم قليلة جدا مثلا العمامة السوداء هي المقدمة على العمامة البيضاء يعني إذا كان هناك عمامة سوداء وعمامة بيضاء الحظ الأكبر للعمامة السوداء بغض النظر عن دعني من هذه قضية العلم والورع هذا كلام للسوق نحن هنا نتحدث ونحن أبناء سوق لا نتحدث عن الزبائن هناك كلام للزبائن وهناك كلام لأهل السوق هذا كلام أهل السوق العمامة السوداء مقدمة حظ العمائم السوداء في المرجعية في النجف بينما في قم لا يمكن أن تكون العمامة البيضاء هي صاحبة الحظ لا يوجد هذا العرف في قم في النجف أنت الآن الحظ التأريخ عندك عمامة بيضاء تتذكرون مرجع من المراجع في النجف من أصحاب العمائم البيضاء لا يوجد في التاريخ نعم أنا أتحدث عن زماننا هذا وحتى في التاريخ لو رجعت لم يكن مزاحما لها عمامة سوداء تكون هي منفردة لو رجعنا ونريد أن ندقق والشيخ جعفر مثلا كاشف الغطاء هو فتح الباب لمرجعية العمائم البيضاء بأمر من سيد بحر العلوم سيد بحر العلوم حتى أمر عائلته بتقليد شيخ جعفر فيعني ليس بنفسه وإنما بسبب عمامة سوداء أيضا على أي حال أنا لا هنا أقول بأنه البتة لا يمكن أن تكون لكن أقول يعني حظ العمامة السوداء أكثر من العمامة البيضاء في النجف حظ الإيراني أكثر من غيره يعني مثلا هناك إيراني وعراقي حظ الإيراني في المرجعية 95% وحظ العراقي 5% هناك عمامة سوداء وعمامة بيضاء حظ العمامة السوداء 80% حظ العمامة البيضاء 20% تأتيك هناك قضية أخرى 
ارتباط هذا الشخص بالذين سبقوه هل هو من نفس الأسرة هل هناك تخطيط وترتيب من المرجع السابق هذا سيجعل لهذا المرجع حظا أكبر إذا كان مرتبط بالذين سبقوه ارتباط من جهة المصاهرة من جهة القرابة والرحيم ارتباط من جهة التلمذة وتعيين أو اختيار هناك صلة بالنتيجة هناك رابطة تربطه بالمرجع السابق هذا يكون مقدم الناس تقول لما يقال أن السيد الخوي اختار فلان الذين يقلدون السيد الخوي لن يلتفتوا إلى أي شخصية أخرى حتى لو كانت أفضل من هذه الشخصية مليون مرة فأين قضية الأعلمية والأورعية والعدالة هذا كلام هذا كلام يذكر في ساحة المزاد العلني أما أصحاب المزاد قبل أن يعلنوا المزاد فعندهم حساباتهم الخاصة بهم الحسابات الخاصة هي هذه أن يكون إيراني صاحب عمامة سوداء له صلة ارتباط بالمرجع السابق العامل الرابع وهو عامل مهم جدا الخمس هذا عامل مهم جدا يعني هل هذا الشخص توجد إمكانية توجد إمكانية أن يحصل على مبالغ كبيرة من الخمس أو هي متوفرة لديه الآن كما يقال بالمصطلح الحوزوي أو المصطلح الفلسفي بالقوة أو بالفعل هل عنده أخماس بالفعل أو بالقوة بالقوة يعني يمكن أن يحصل وهذا يترتب على العلاقات النسب العائلي من أي عائلة هو عند بوابة مفتوحة مثلا على بازار طهران بازار طهران يعتبر من أهم المصادر المالية الكبيرة عند بوابة مثلا مفتوحة على الخليج وبالذات على الكويت مثلا الكويت والقطيف عند بوابة مفتوحة أو لا أو يستطيع أن يفتح من يستطيع أن يفتح بوابة على بازار طهران وبوابة على الكويت من يستطيع أن يفتح هاتين البوابتين هم يعرفون فهو قادر على أن يفتح بوابة على شيعة أفريقيا وأخماس أفريقيا كثيرة جدا ضخمة جدا ضخمة جدا هناك تجار من الخوجة أموالهم كثيرة جدا وتجار من اللبنانيين وتجار من الإيرانيين أيضا هناك تجار إيرانيون كثر في أفريقيا تجار لبنانيون كثر ومن الخوجة كميات هائلة هائلة جدا من الأخماس في أحد السنوات السابقة أحد الشخصيات المعروفة 
زور وكالات للمراجع وجمع الأموال كلها ورجع بها زور وكالات بعد ذلك صاحت الصيحة فذهب إلى كل هؤلاء التجار وعرض عليهم هو أيضا آية الله معروف شخصية معروفة وعرض الوكالات وجمع الأموال من أفريقيا وظلوا جماعة يلطمون صارت نياحة في وقتها لكن نياحة هادئة لأنه ما يستطيعون أن يتكلموا هو عرف كيف هم واحد يعرف الثاني هو عرف كيف يعضهم عضة محترمة لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا كم أخذ كم أخذ منهم لا يستطيعون أن يقولوا سكتوا سكتوا وفيما بينهم ينوحون وما استطاعوا أن يقولوا شيئا وهو علس كل هو خذ من علس بالعافية عليه فأعود إلى إلى كلامي قطعا هناك بوابة صغيرة مفتوحة على أستراليا هناك بوابة صغيرة مفتوحة على البرازيل لأنه توجد شركات شيعية لبنانية كبيرة في البرازيل وهؤلاء لا يأتون هم يذهبون إليهم إذا تسمعون بين فترة وأخرى يسافرون فهؤلاء هم يذهبون إليهم يعني سعيا على الرأس لا سعيا على القدم فقضية الخمس لها مدخلية كبيرة تجارب نحن عشناها نحن عشناها حينما يموت المرجع الأول أو المرجع الأعلى يخرج في المؤسسة الدينية عشرات من المراجع يعطون رواتب شهريا لطلبة الحوزة يعطون أعطيات وربما أنت عشت هذه التجربة أو لا لا أدري لكنني أنا عشتها مرات ومرات يموت المرجع الفلاني لأنني عاصرت موت مراجع عديدين يموت المرجع وإذا يخرجون مثل الزنابير أعداد كثيرة تدفع رواتب وأعطيات مدة شهر شهرين الجميع ينتهون لماذا؟ لأن صاحب الخمس الكثير هو الذي يفرض سطوته فيقال هو الأعلم الذي يعطي رواتب أعلى فالجماعة كان عندهم طمع أن ينالوا شأنا مرجعيا لما عرفوا أن فلان فلا يعطون فلسا بعد ذلك فيرجعون إلى أعشاشهم هذه القضية يعرفها طلبة الحوزة أنا متأكد الآن البعض منهم يتبسم يضحك لأنهم عاشوا هذه التجربة ولكن لو سألوهم نفس هؤلاء على التلفزيون سينكرون كذابوا والله كذابوا سينكرون وسيحلفون أيمان مغلظة أن هذا غير موجود كذابوا هذا هو الواقع الموجود في المؤسسة الدينية يخرج المجتهدون مثل الزنابير من كل مكان 
يدفعون الأموال لكن الطلبة يعلمون يعرفون أن هذه قضية مؤقتة معروفة عند الطلبة قضية مؤقتة حتى يثبت الأعلم كيف يثبت الأعلم الذي يعطي راتبا أكثر هو هذا الأعلم هذه القضية من الآخر هذا حكي أهل سوق ليس قضية للاستهلاك المحلي الاستهلاك المحلي الأعلام يثبت أولا بالاختبار هذه الكلاوات أنا أعرفها كلها ومدرسها شغلي هذا كيف تثبت الأعلامية الأعلام يثبت بالاختبار أولا وثانيا بشهادة أهل الخبرة على الأقل اثنان من أهل الخبرة بصفة العدالة عادلان من أهل الخبرة ثالثا الشياع المفيد للعلم ملتفت فإن الفقهاء قد قيدوا المفيد للعلم أو المفيد للإطمئنان وهذا الشياع المفيد للعلم أو المفيد للإطمئنان هو الشياع الذي في أصله قد صدر عن أهل الخبرة ليس أي شياع بهذا تثبت الأعلمية أما ما هو ميزان الأعلم فالأعلم كذا وكذا أستطيع أن أحدثك ساعات ولكن هذا للاستهلاك المحلي الذي عنده أخماس كثيرة هو الأعلام والذي ينقل خبر الأعلم للناس من هم العمائم الصغيرة الخطباء والطلبة والوكلاء هؤلاء ينتظرون من هو الذي يدفع أكثر فتثبت أعلميته وانتهينا هذه القضية من الأخير من الآخر هذه بدون رتوش والله يعرفونها ولكنهم سيكذبون إذا سألوهم سيكذبون ولكنهم يعرفون أن هذه هي الحقيقة من الآخر نفس الوكلاء نفس الوكلاء لاحظوا هذه الكوميديا هذه الكوميديا أنا عشتها مرات ومرات نحن عايشناها أنا أتكلم وأنا ابن هذا الواقع ولا أنا من الذين استطاعوا أن يثولونهم مغناطيسيا يثولون مغناطيسيا أو يصطلونهم مغناطيسيا أنا عشت ورأيت الأمور بأم عيني ولمستها بيدي وذقتها وشممت رائحتها وسمعت صوتها وكلاء المرجع مثلا سين الآن هو المرجع الأعلى المعاصر نفترض قبل موته بيوم قبل موته بيوم فيأتون يسألونه وهو لا يعلم أنه مريض إذا يعلم أنه مريض وعلى فراش الوفاة لا هو يجر بريك يرتب أموره للأيام الجاية يدوس على الفرامل لكن هو لا يعلم بأن المرجع سيموت غدا فحينما مثلا يأتي مجموعة من الناس إما يريدون أن يدفعوا الخمس أو مجموعة من الشباب يسألون عن الأعلم أو البعض يريد أن يسمع شيئا من مناقب المرجع 
فيبدأ هذا الوكيل يحدثهم عن المرجع سماحة المرجع سين أو صاد الموجود يبدأ يحدثهم بأن مرجعية هذا الرجل مختلفة تختلف عن المراجع السابقين وحتى العلماء يتوقعون أنه لن تأتي مرجعية في القريب مثل هذه المرجعية الرجل أولا من البداية كانت البداية غير طبيعية أصلا غير متوقع لهذا الرجل أن يكون هو المرجع ولكن حدثت أمور ويجيب لهم كرامة وواحد شايف منام وواحد ناقل كلمة عن المرجع اللي قبله ولكن من هو لا يعرف أنه في جلسة خاصة وقال له بأنه هو ذلك المرجع أيضا قال كلاما غيبيا وعلى أساس تم تعيين المرجع المعاصر وحينما يحدثهم عن علمه وعن فقاهته ويأتي بهذا الكلام الطويل العريض هو يريد أن يخدع هؤلاء يمشي أموره مع هؤلاء وفي نفس الوقت هو يضرب على وتر هذا الكلام سيصل إلى المكتب الرئيس وبالتالي يعني سترتفع قيمته فربما يجوزون له أن يأخذ خمسين بالمئة بدل من ثلاثة وثلاثين بالمئة بدل من الثلث مات المرجع مات المرجع وتعين مرجع آخر بعده كان منافسا له حينما كان يسأل عنه عن ذلك المرجع المنافس ماذا كان يقول الرجل عالم لكن لا قياس بينه لا قياس لا توجد مقايسة فارق كبير الرجل عالم جليل فاضل ولكن لا يوجد لما مات الأول وجاء هذا الثاني ونفس الأشخاص هؤلاء يذهبون يسألونه المشكلة أن الأشخاص هؤلاء لا أدري يسحرون ينسون الكلام السابق ويبنون على الكلام الجديد فماذا يقول لهم يقول لهم الحقيقة نحن من البداية كنا نقلد هذا من البداية لأن هذا الرجل أفقه في الفقه هذا مشهود له الجميع يشهدون له في الفقاهة فهو أفقه ولكن لأن المصلحة الشيعية العامة اتفق العلماء وأين في أي مكان اتفقوا إذا تأخذت حلفة بالعباس ما يحلف يجوز يحلف بالقرآن يحلف بس يخاف من العباس أخذ حلفة بالعباس قل له أين اتفق العلماء في أي مكان اتفق العلماء للمصلحة الشيعية العامة أنه يقال عن المرجع السابق هو الأعلم وكان في الواجهة حتى تكون كلمة الأمة مجتمعة لكن في الحقيقة نحن كنا نعرف من البداية أن هذا الرجل هو الأفقه هو كنا نقلده لكن نحن لا نصرح يا أخي يا مولانا ما كل ما يعرف يقال 
وعلى هالطريقة هذه يضحكون على الناس هذه القضية يعني هذا الشاذي الوكيل الشاذي هذا شاذي يعني شمبازي ربما بعض العرب لا يعرفون شاذي شاذي يعني شمبازي يعني هذا الشمبازي أو النسناس في بعض الدول العربية يسمونه النسناس هذا النسناس أو هذا الشمبازي كل ما يموت واحد نفس هذا الكليشة وبالتالي هو ربما لا يقلد ولا واحد لأنه هو يلعب بكيفه هو يلعب بكيفه حينما كنت ألقي دروسا في الحوزة في قوم فمثل إذا كان الموضوع في باب التكليف الشرعي أو التقليد أو الاجتهاد أنا أقول على سبيل الطرفة في الدرس للطلاب في الدرس على سبيل الطرفة فأقول هو مكتوب في الكتاب والناس ثلاثة المكلفون ثلاثة إما مجتهد أو محتاط أو مقلد فأنا أعلق على سبيل الطرفة أعلق وإن كانت هي طرفة حقيقية أقول لا هذا اشتباه من العالم هنا قال ثلاث الناس أربعة إما مجتهد أو محتاط أو مقلد أو طلبة طلبة حوزة يعني يضحكون الجميع يعرفون لأن طلبة الحوزة لا هم من المجتهدين ولا هم من المحتاطين حقيقة ولا هم من المقلدين هم صنف رابع مثل هذا يضحكون كانوا الطلبة ويرون هذه حقيقة موجودة على أرض الواقع لا هم من المجتهدين لا هم من المحتاطين هؤلاء الوكلاء هكذا هذه القضية أنا سمعتها مرارا وكرارا كل ما يموت واحد هؤلاء نفس الوكلاء يقولون هذا الكلام لماذا حتى يحصلوا على الوكالة من المرجع الجديد أنا ما أكملت الموضوع هناك مجموعة من العمائم لها مدخلية في تعيين المرجع وهؤلاء عادة لا علم ولا فهم لكن أشكال جميلة وجوه عريضة نورانية بنورانية الدجاج ليس بنورانية الإيمان أنت ترى نورانية حقيقة نحن نعرفهم لكن لا هي نورانية علم لأنني أعرف دجة دبنج هذا لا فهم لا علم ولا هي نورانية الدين نحن نعرفهم هذه النورانية من أين تأتي لا أدري فهي نورانية الدجاج ظاهرة كانوا يقولون بأن الأغايون يشترطون في أن يأكلوا الدجاجة أن لا يكون منكوحا يعني فروج قد تكون هذه النورانية نورانية الفروج وجوه عريضة نورانية عمائم كبيرة نظيفة من الوائل الهندي لحى مرجلة ممشطة وكميات كثيرة من الشحم والكروش هذه العباءات ذات الخيط الواحد 
البشت البشت المزوية على أي حال هذا البشت نجا في ذو الخيط الواحد عباءات ذات الخيط الواحد وهذه المدس الصفراء والبيضاء التي تلمع على ضوء الشمس إذا انعكس عليها ضوء النجف ضوء شمس النجف الساطعة يشع ذلك المداس الأصفر وتلك المشية النجفيون هم يقولون يسمونهم البطوط جمع بطة يعني يتقلب في مشيته كمشية البطة هذه ليست كوميديا هذه حقائق يعرفها النجفيون يعرفها النجفيون يعرفها الحوزويون هؤلاء يتواجدون ليس في مجالس الدروس لأنهم لا يعرفون يدرسون ولا على منابر الخطابة لأنهم لا يحسنون جملتين ولا في مكاتب التأليف والتحقيق لأنهم لا يعرفون معنى التأليف هؤلاء يتواجدون متى؟ يتواجدون في الأعراس إذا تزوج ابن العالم الفلاني في مجالس الختان وبعضهم يدفع أموالا لشاعر ينظم له بيتين يؤرخ ختان ابن المرجع حتى يقال بأن العلامة فلان الفلاني أرخ ختان هو اشترى هذه الأبيات من شاعر من الشعراء المتقعين الذين يجلسون في قهوة الشعراء هناك قهوة مقهى مقهى للشعراء معروف في النجف هناك أماكن خاصة للشعراء المتقعين الفقراء هؤلاء يتواجدون خصوصا في الفواتح مجالس الفاتحة فإذا ما دخلت إلى مجلس الفاتحة القنفات والكراسي التي تحيط هؤلاء يجلسون عليها إذا نظرت رأيت مناظر وهندام معين هؤلاء تعطى لهم أعطيات كبيرة جدا أموال كثيرة جدا تعطى لهم هؤلاء حين يموت المرجع يتواجدون في فاتحة المرجع الميت ويظهرون الولاء للمرجع الجديد إذا ضمنوا أن الأعطيات تصل إليهم تصل إليهم الأخبار إن أعطياتكم كما هي المواجب ستصل إذا وصلت المواجب والأعطيات الأمور تمشي هناك تفاصيل أخرى الناس لا تعلم بها وفي الخرج شيء كثير لكنني لا أجد وقتا لبيانه ألا يقول المصريون لا أتذكر هناك مثل يقوله المصريون إيه هو هذا المثل الذي يردده المصريون ففي الخرج شيء كثير في جراب الحاوي شيء كثير هو الحاوي هذا الذي يلاعب الأفاعي فبين لحظة وأخرى مرة يخرج لهم حية ومرة يخرج لهم شيئا سحريا 
يقولون أن في جراب الحاوي شيء كثير يعني ما يخرجه الآن أخرج لنا بعضا منه مما في جرابه أو في خرجه لجواب سؤالك بقية طويلة وقت البرنامج طال ولا أدري هل نختم أو الفيوضات الخمسية سأختار شيئا سريعا لأن الوقت طال بنا وربما تعب المشاهدون من طول الحديث من الفيوضات الخمسية تحضرني حادثة لا أتذكر بالضبط في نهاية الثمانينات في بداية التسعينات طبيب أسنان هو شخصية فاضلة وكان من الوجهاء في الجو العراقي موجود الآن في النجف وأتصور أتصور أنه يتابع البرنامج أتصور أنه يتابع برامجي لا أعتقد هذا البرنامج بالذات أو لا ولكن هو ممن يتابع قناة القمر وحتى اتصل في أحد المرات تعليقا منه على أحد البرامج هو حدثني طبيب الأسنان هذا حدثني عن اثنين من وكلاء السيد الخوئي وكلاء السيد الخوئي معروفون الكثير منهم عرفوا بفسادهم فسادهم المالي والأخلاقي كان يقول لي جاءني أحد وكلاء السيد الخوئي إلى العيادة لأجل تشيك أسنانه وتنظيف و يعني عملية تقويمية لا أكثر تشيك جلس على كرسي الطبيب دخل وكيل ثاني جاء ظاهرا للزيارة لزيارة الطبيب يقول فلما رأى الوكيل الأول جالسا على كرسي طبيب الأسنان قال له ماذا تفعل قال أنظف أسناني وتشيك قال لي ماذا هنا قال أنا أذهب إلى نيويورك تشيك أسناني هذا الكلام في ذلك الوقت السفر صعب جدا العلاقات الإيرانية الأمريكية الحرب العراقية الإيرانية المحاصرة الاقتصادية في إيران الوضع الشيعي خصوصا للشيعة العراق للشيعة الخليج الذين هجروا ولا يستطيعون الرجوع إلى السعودية إلى البحرين أوضاع كانت عسيرة جدا أنا أذهب إلى نيويورك لتشيك أسناني وتنظيف أسناني وأعطيك العنوان أعطى الكارت يقول ترك كرسي طبيب الأسنان وجلسوا يتحدثون بعد ذلك خرجوا بالله عليك يعني هذا في هذا في الثمانينات في ذلك الوقت الصعب وما كانوا من وكلاء الدرجة الأولى ما كانوا وكلاء الدرجة الأولى لا ما كانوا وكلاء الدرجة الأولى يشيكون أسنانهم ينظفون أسنانهم يسافرون من قوم 
والقضية فيها مخاطرة ويحتاجون إلى دفع أموال أموال لبعض المسؤولين الإيرانيين أموال حتى يحصلوا الفيزا أموال حتى يؤمنوا وضعهم كي لا يتهموا بالتجسس لأمريكا قضية معقدة جدا فيها تعقيد سياسي وتعقيد اجتماعي وتعقيد مالي ولكن الجماعة يعني بسبب الأموال الكثيرة المتوفرة لديهم ينفقونها في كل اتجاه يذهبون يشيكون أسنانهم في نيويورك الآن في هذا الوقت هذه القضية مترفة في هذا الزمان في هذا الزمان هذه القضية مترفة الآن لو نحن نسمع شخص يخرج الآن من بريطانيا إلى نيويورك كي يعالج أسنانه ماذا تقول الناس يعني من هنا يخرج مع أن قضية السفر الآن مختلفة والسفر من بريطانيا إلى الولايات المتحدة هكذا تصرف الأخماس ومع ذلك هذا شيء حسن أعتقد تتذكرون ذكرت حادثة في أحد البرامج حينما كان الكلام عن السياسة والسياسيين العراقيين عن ذاك الذي أخذ جرعة من دواء ألماني هذا كان أيضا من وكلاء السيد الخوي أنا ما قلت في وقتها من الوكلاء قلت من السياسيين لأننا كنا نتحدث عن السياسيين هذا كان أيضا من وكلاء المراجع كان وكيلا لأكثر من مرجع فهذه الجرعة التي أخذ هذا الدواء اشترى بمال الخمس لأنه ما كان موظف في دائرة هو رجل دين وكيل فهذا الدواء الذي ينتفع منه في إطالة فترة الانتصاب انتصاب العضو التناسلي الذكري وشدة الانتصاب هذا اشترى بأموال الخمس هذه هي الفيوضات الخمسية بعينها هنيا للشيعة فدفع الأموال واشترى الدواء الألماني أخذ جرعة زائدة متخلفون لا يعرفون كيف يستعملون الدواء أو عندنا مثل عراقي ويقولون مهروش وطاح بكروش ويبدو هذا مهروش وطاح بكروش فأخذ جرعة زائدة من هذا المال المشترى بالخمس الحبيب وحدث الذي حدث بقي الرجل وكيل المرجعية صلوات الله عليه بقي في حالة انتصاب لمدة 24 ساعة في البداية استحى ولكن بعد ذلك صار عنده ألم شديد فاتصل بأيضا عمائم كبيرة تصل بعمامة كبيرة أيضا من العلايح أن يجد له حلا فنقلوه إلى أحد المستشفيات في طهران وما استطاع الأطباء الإيرانيون أن يعملوا شيئا صار القرار أن يرسلوا إلى ألمانيا فكيف يرسلوا إلى ألمانيا سرير متحرك سدية طبية ولفوه بالشراشف لأنه لا يستطيع أن يمشي كيف يمشي يعني 
الا ان يرفع دشداشته مثل الاطفال عندنا الذين يختنون اطفال اللي طهروهم تذكرون يرفع دشداشته حتى المهم فلفوه بالشراشف وعبقوا المرجعيه يفوح يا اخوتي الا تبكي يا ابا حسنين لفوا بالشراشف وعبقوا المرجعية يفوح من وكيلها الأقدس الأطهر نقلوا إلى ألمانيا وقطعا هذه المصاريف لم تدفعها الحكومة الإيرانية لأنه لا يعمل عند الحكومة الإيرانية ولا توجد له وظيفة رسمية الأموال الموجودة عندها هي أموال الحقوق الشرعية فقطعا يعني صرف على الأشخاص الذين سافروا معه في خدمة هذه القضية الإسلامية المهمة والمدة التي بقيها هناك أنفق من الخمس هنيئا للشيعة والله هنيئا للشيعة فلما وصل إلى ألمانيا الألمان جزاهم الله خير استطاعوا أن ينيم الذي ما استطاع الإيرانيون أن ينيموه فأناموا الفتنة وقطعوها من جذمها وأراحوا الأمة الإسلامية وهنيئا لنا هنيئا لنا ولكم بهذه المناسبة السعيدة اللي خابره أتوقع هو اللي ناصحب هذا الدول لأن بالعادة من واحد يجرب فتشي ويتورط يخابر أنه صاحب الفلمات فأتوقع ذاك الأزعيون الكبير هو الناصعة ممكن أي ممكن أنا هذا الموضوع لا أريد أن أفتحه وإلا عندي فيه كثير دعني إلى هذا الحد هناك أشياء والله رأيتها بعيني وسمعتها بأذني دعني إلى هنا وأقف إلى هنا أقف لكن تريد أن تقول شيئا بس بالنسبة لذوي الأسنان الحساسة أنا أجد لهم عذرا لأنه أسنانهم حساسة مثل ما في قصيدة لطيفة ذكرت عن أسنانهم الحساسة فتحتاج إلى نيويورك ولكن أبو ألمانيا لا أجد له عذرا لم ترد فيه أي مقولة سابقة يعني أنا طرحت قاعدة فقهية يعني في لو أكتب في تفريعات مسائل الخمس أنه من موارد صرف الخمس أنه ويجب صرفه في تنويم ما لا يمكن تنويمه وتقويم ما لا يمكن تقويمه وعلى العلماء أن يشرحوا هذه العبارات الفقهية بالأدلة والبراهين الاستدلالية هكذا هي فيوضاتنا الخمسية وأعتقد في برنامج الكتاب الناطق أشرت إلى قضية أيضا في هذا السياق من هذا اللون ابن المرجع الكبير الذي قضم حلمة ثدي هذه الفتاة فنسميها البريئة فتاة البريئة فقضم هذا العرمرم الضرغام 
ليث اليوث ابن المرجع الكبير أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف فقضم حلمة ثديها ورفعت شكوى عليه القاضي خرج مسرعا وأخبر المرجع والمرجع أمر أعضاء المكتب أن يحملوا الأخماس ويذهبوا إلى هذه الفتاة كي يسكتوها وأسكتوها فعلا الأموال تسكت أعطوها أموال كثيرة من الأخماس فهذه من موارد صرف الخمس منها ما يصرف لتقويم الأسنان وتنظيفها في نيويورك ومنها ما يصرف في أمور خاصة في ألمانيا ومنها ما يصرف في قضم الأذداء هنيئا للشيعة والله هنيئا لهم هنيئا لهم بهذه المؤسسة الدينية وهنيئا لنا نحن جميعا ولذلك هذا الذي تحدث عنه الناس في الجو السياسي العراقي هذه قضية البواسير أو أشياء أخرى أنتم الأطباء تعرفونها هذه قضايا بعض الأماكن التي تشد أو تضيق هذا الذي أنا قلته أنتم أيضا مشتركون في الجريمة في قضية صرف الأخماس في أشياء تشاد أو تضيق في بعض الأماكن المهم أذكر ما قاله الشاعر جاءت إلى العطار تصلح شأنها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر فهل تصلحون أنتم يا معاشر الأطباء ما أفسد الدهر لو تبحث عن هؤلاء أيضا عمائم وكلاهم أيضا وهذه القضية جاءوا بها من هناك صحيح ربما صرف عليها من أموال الدولة ولكن هذا الذوق وهذا السياق من هناك جاء من نفس المؤسسة الفساد موجود في المؤسسة الدينية فجاءوا بفسادهم إلى المؤسسة السياسية هذا هو الواقع ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك الآن الموارد المهمة التي يصرف فيها الخمس عرفت وعلى هذا فقس على هذا فقس هذه من علاه إحدى المعالي وعليها قس وعلى هذه قس ما سوى أكتفي بهذا الحديث وأعيد الكرة إلى ملعبك أحسنت مولاي هذا ما يسمح به وقت الحلقة ولكن إن شاء الله نلتقيكم غدا في حلقتنا الثالثة من حلقات برنامج حديث العيد ونتواصل في طرح أسئلتنا على سماحة الشيخ الغزي بما يسمح به وقت الحلقة انتظرونا غدا في نفس الموعد من على شاشة قناة القمر الفضائية بث مباشر والحلقة الثالثة والأخيرة من برنامج حديث العيد كل عام وأنتم بخير في أمان الله أيامكم سعيدة سعيدة
أيامكم سعيدة 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 يا لعدكم عقيدة 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 بالهاد اهتدي أنا بالعترق اهتدي أنا بالهاد